0: 欢迎来到增长黑客范冰的播客节目《新兵乐》，这是一档不全面、不客观、不参与内卷的个人向随缘播客。我将任性的讨论我感兴趣的一切话题，包括但不限于学习效能、创业投资、商业复盘等等。音频只记录下我当时当地的思维切片。有本事你还可以在公众号、视频号、油管频道、电报群组等找到我。准备好，这一期我们现在走起！各位直播间同学，大家好呀！套路一下，因为我也在录播课，就是我我我我跟《纳瓦尔宝典》这本书也是有缘的，就是我也有，我也是 prototype， 也我也被被风控在上海,上海，然后这本书其他地方都已经收到了，只有只有我们上海这边我自己都没收到，然后这本书我连写了序言都收不到，然后就是你你们看我这个发型，基本上就是被封控在上海的发型，就是。解锁了我疫情隔离期间限定版长发皮肤啊！我们废话少说,说，啊，讲一讲。呃，我其实想结合一些我的人生故事。其实我这么年轻有什么人生故事嘛？但就是想结合一些我过去过去十年见证移动互联网起落，我个人的命运，跟后半程的时候遇到《纳瓦尔宝典》这本书之后，产生了很多交集，很多思考吧。就想讲讲这块的故事啊、呃。然后我也是来卖丝的。呃，
1: 是这样的，就是大家现在点直播间可以购买。
0: <笑>是是是,是这样的，就是可能有些同学还不不认识我。呃，就是我以前也算是产品经理出身，然后有一段时间在国内是做增长，可能做增长或者是互联网的朋友会知道我。呃，我写过一本做增长的书叫《增长黑客》，然后可能懂的自然懂。然后我也做过千万估值的 A 轮融资公司，然后到后面你发现都都是浮云，都是泡沫。然后直到我觉得遇到纳瓦尔这本书之后，算是一种旧书。然后我的人生一些关键节点，其实都跟书里的关键词是暗合的，只不过那个时候你是不知道，呃，你正在践行或者说做对了一些事情，或者做错了一些事情。那最早的时候我是怎么入行的？其实是跟那个纳瓦尔说的，就是要写作这件事儿是有很大关联的。因为那个时候我上大学嘛，我跟尚南是一个大学的。我们上大学的时候，别人都在忙着谈恋爱。我是因为自己喜欢研究一些黑科技的东西，所以写了一个博客，啊、呃，那个时候写博客基本上就是每天花三四个小时整理啊、翻译啊、写作，然后也没有回报，就一点点广告费，大概坚持了两三年。那个时候白光也在写博客嘛，那个网生贷，你们可以去考古一下，搜一下网生贷可以看到又稚嫩的白果。我当时的那个博客名字我就不说了，但是因为那个博客我帮你说一下吧。了我了不用我用不用<笑>！有人说
1: 了，评论区里有人说了，评<笑>论区里有人说了
0: 、呃。哎，反正就是一直在写一个博客，我也不知道那个博客谁在读，我就是我就天天写一些互联网上产品一些观点啊，一些介绍。然后在我大三需要去找实习的时候，我就在我那个博客上随便写了个帖子，说我找实习，内容也不多，反正就是找实习，标题就是找实习。嗯、呃，后来就呃意外的收到了非常多的来信。然后这些来信基本上都分布在当时头部的互联网公司，呃，大大小小公司都有，包括李彦宏直接给我寄了一本书什么之类的，想想拉去做百度云，那个时候那叫百度网盘早期。后来我是挑了离学校离我家比较近的上海去盛大，在盛大实习之后就加入创新人，然后毕业之后就直接进了。所以对我说对我来说职业生涯早期进入这个行业。啊，真的就是热爱之后去写作去输出，然后被人看到，有了这个写作的杠杆之后呢，有了影响力，呃，就被一些呃头部的公司的人给看到，所以进入这个行业嘛。呃，那个时候因为又是一个行业早期红利最大的时候，所以你作为一个刚呃在校学生，呃，你的认知其实已经超过了很多人，呃，根本就没有现在整个互联网行业这么内卷，就是你什么清华北大什么常青藤的，毕业了然后去一些大公司只能做。所谓的战略分析，然后又分析不出来什么东西，之后马上被被业，就是现在已经转成这个样子了。我们当时真的就是你热爱，你保持持续输出，你就能被看见。所以当时有很多的成功人士是,是，呃，靠写作出圈的。对，然后就是后来更大的一次基于写作比较成功的经验，其实就是写增长黑客了嘛。因为那个时候就是在创业，在创业公司，啊、呃，要研究怎么去做增长，所以相当于是把我自己。看海外的资料，自己做的一些整理，然后包括翻译，包括后来还加入了采访，就把那些东西结集成了一本书。那我也预感到这本书我是花了很多精力，而且那一年差不多在北京在北漂的时候，一年，呃白天在创业，晚上在写书，一天可能平均睡四到五个小时，这个状态持续了一年，然后周末也不用也不出去，就憋在家里写东西，真的很痛苦。但是最终这个东西出来之后，我预感到它是我花了精力的，应该不错。但我也没想到它会这么爆。就现在反过来看那本书的火，除了有我真的很有诚意，那个时候真的毕其功于一的，想把你真正觉得好的东西写给大家之外，那个时候赶上了好的天时地利吧。就是天时就是在二零一五年下半年一六年的时候出，那时候你会发现移动互联网的红利正在从最开始，然后慢慢往下滑。那个时候好像也遭遇一轮股灾，嗯，然后就市场上就是有有些人开始觉得没钱了，或者弹药快要打光了，融不到下一轮钱。真正想考虑怎么踏踏实实做增长了，就是那个故事已经很难去维系的时候，这时候大家发现哦，有一本书在讲增长，于是所有人都一拥而上去看那本书，这是天使。然后地利就是我在北京，在北京的话你会发现有很多很好的机会，比如说就是你在北京有各种大会，特别是那本书八月份出版嘛，然后差不多北京每年年底从第 Q 4开始，十月、十一月、十二月有各种各样的行业大会啊、峰会啊之类的。都需要找新的话题，都要找新的热点，所以都要请嘉宾。那那个时候就把我叫过去，很多大会都去参加。所以你会发现，呃，就是借助着可能其他别人别人的大会，其实也是杠杆了、啊，就是在别人的台上、嗯、啊，借助媒体曝光或者影响力杠杆去做一些推荐。那那本书一下子就炸开了，然后你会发现，就是那年拿了几个出版类的比较好的奖项，然后也有一些就是呃去了很多省份地方去开了眼。然后也包括就是接触了很多天龙人的世界，在北京嘛，你能看到很多以前看不到的东西。然后也算是赚了点钱，格局打开了，就反正最后反正我现在是定居上海啊。等等，我拿个东
1: 西其。其实其实我帮斌哥补、啊、一补一下，你补充一下。有一个很重要的就是刚才说的，刚开头我们讲了四种运气嘛。你如何靠你如何不靠运气致富，对吧？摸彩票是第一种，努力是第二种，第三个是判断力，第四个就是你在那个领域做到顶尖。我记得当时斌哥写书的时候也找我聊过嘛，就是有一些案例，我还贡献过一些案例和一些一些想法。就那会儿、嗯，坦白来讲，那会儿国内的资料真的很少，就真的增长黑客这个资料，你今天去看，你觉得说写的可能稀疏平常。我我倒不是说帮他洗地啊，我也不帮他洗地，他也不给我钱，真是的。但是呢，你说我稀疏平常
0: 好吗？你就叫洗
1: 地。我说你稀疏平常嘛，对吧？对，对今天看起来稀疏平常，但那个时代其实确实谢谢，其实确实是很少，对。所以那时候我是准备好的，嗯、我觉得。
0: 对，好继续吧，就是现在已经成行业通史了嘛，嗯、对，所以就是相当是一、嗯、一本书，直接就让我就是怎么、嗯、找到，当时的异构很大，就写完书之后异构很大，嗯、一下子感觉好像达成了一些人生的，两年前、嗯、一年前不敢想的一些巅峰或者一些人生目标，然后就开始膨胀，会、嗯、有很多事情，后来就发现这种，呃，自己没有预料到到的膨胀，慢慢的就带来一种所谓的不幸福感。又与日俱俱增，差不多15、16年是巅峰，然后从16年下半年到17年开始，又慢慢陷入一种痛苦、嗯，就是有一种叫什么自我自我没法跟自我和解。后来我想想，就是这当中的几种痛苦，也是跟那个纳瓦尔在书里聊幸福很多点是契合的啊、呃。我我我后来想了一下，有哪些造成这种不幸福感？一个就是时代在剧烈的转变，就是当我写《增长黑客》的时候，那本书是2015年。然后资料来自硅谷啊什么那些地方的，大概二零一零年到一四一三一四年之间的资料。那个时候是移动互联网早期，是爆发的时候。那个时候我们基本上是靠 build， 就是去靠创造，去靠产品工程，再加上可能洞察呀、啊、数据分析啊，再加上正确的战略，你可以在很多蓝海上跑马圈地，快速地去啊做出一些东西来，成为头部项目。但是在从一五一六年开始，整个方向就变了，就是呃市场上的产品基本上就已经定。定格了，然后那些大的机会已经已经被大的公司全部都占据了。然后还有一点就是，呃，所谓现在内卷嘛，在那个时候已经有很多的能看出一些端倪。就就我们说做增长的，很多时候其实你是赶上了时代红利，然后你以为你做的事儿叫所谓的增长，其实其实你可能只到了头部公司在光鲜亮一个聚光灯下，然后这个公司融了很多钱之后，可以给你很多弹药去做那种 ROI 很低。但是看起来表面光鲜亮丽的东西，然后站到台面上分享，说我给公司做了增长，我们多牛逼，然后跳槽到另一家公司，就在头部公司其实很多人，嗯、实实在在没有做出什么增长。你就看这两年倒了这么多项目，你就知道中间水分有多大，啊，就是增长是这样。然后像产品，很多产品，我发现从一五年之后我就很绝望，很失望，因为我发现大家一直在食人牙会，一直在做针对层出不穷的新产品在做分析，但其实都是在。复制老路都是在刻舟求剑，都是在就没有什么新的信息增量。然后包括就是有很多企业家来做增长，企业家通过战略来负责增长的时候，你发现很多时候是处处受到了一些限制。就你你想滴滴嘛，滴滴每次扩张的时候，呃，它的那个扩张的触角每移动一次就要被市场或者监管或者舆情给捶打一次，简称动次打次。所以滴滴做了经历过很多这样的痛苦之后。啊，整个大环境就是一开始无序扩张，再到，再到现在无序收缩，再到现在希望你们有序回来，就是整个一直在被人摆布、被人左右。那这样的时代对谁最好？我发现是对一些还是用写作做杠杆，但是这些人写作是干啥的呢？他们是那种收保护费写黑稿的那种评论家，那种什么所谓市场呃研究者、观察家，这些人是最如鱼得水的，因为行情往下走，大家都有负面的时候，这些人就。我只是在客观的写你们负面哦，我只是用一些语言的玩法把你们负面写出来，我没有怎么样，我只是在报道事实，但就就这样能沉重的打击很多中国的公司，所以那个时候我对于整个互联网行业我是很悲观，然后也很很很烦很抵触的，就我越来越不喜欢增长这两个字，然后再加上时代风口后面变成了什么消费品啊之类的，消费品我反正直男我也看不懂。我我就很没有兴趣，所以有一段时间，我发现我我基本上去各种大会啊场合，我就是，我就拿钱做事儿啊。我前段时间看了那个电影《四海》嘛，我里面最喜欢的一一句台词就是“拿钱办事，少做自我表达”，就是不要过多的说自己怎么怎么样。人家给你让你当大会上来讲增长黑客，你哪怕讲了一百次，只要有人没看到，只要你能给大会站台啊，别人给你钱，你就你就去。所以就我发现，我就开始不断的自我重复。然后这件事儿也渐渐让我就耗光了写作啊输出的欲望，就感觉有点把自己榨干了。然后就就变成了就是怎么说，我我发现我很不 enjoy 那样的状态。但是市面上有很多人，他们去卖盗版课程，去洗稿，去仿冒别人的课之类的，他们很 enjoy 这件事，儿，因为对他们来说，他们不是那个最早发明这个的人，他们只需要用很低的杠杆去抄一下别人，很低的这个成本去把别人的复制一下就可以拿来输出，就可以借助。啊，当时有很多分销的杠杆啊，什么之类的，拿那些东西，所以就是一度我就很很很郁闷，我发现就是想摘掉增长黑客这个标签。就前期人早期都是要不断给自己贴标签的，然后再到后面你会发现人生需要不断的给自己撕标签，然后再到现在我可能感觉就是别人眼中的标签其实也不不代表也不能左右你是谁啊，你要学会跟这个标签融洽的和平的共处，就是从甘之如如饴到安之若素。所以到后面我我现在很就是觉得努力修行的人注定战胜不了享受修行的人。我当时早期写书的时候我是享受修行，我很喜欢这件事，我爱研究创业，我爱研究做产品。然后到后面我就变成了努力修行，我去研究我看不懂的流量打法，什么消费品的时候我就无比痛苦。对，所以这个时候就是其实跟那个纳纳瓦尔说的就是很很契合嘛。所以后来对就是人生的谷底的故事这样。然后按照英雄之旅，下一趴应该到哪儿？起程转啊，到到到转了,、这个、转了，转了，转了，转了，对，买这个，买这个，大家就买这个对对，对，转了，转了，大家就买这个
1: ，
0: 对，这个转转是怎么转的？是这样，就是二零二零年的时候，不不是疫情来了嘛？疫情来了，正好就是发现很多事儿是很难维持的。对对，疫情来了，嗅觉还是挺准的。所以我发现当时做那家公司也很痛苦的时候，加上疫情，很多事儿持续不下去。大方向判断估计也不太行的时候，我果断跟投资人说了，就是这家公司不做了，我把剩下的钱退给你们，可不可以？然后非常感谢当时的投资人，就是欣然的接受，都没有为难你或者怎么样，可能就是整个流程都可以走。在跟投资人说这句话之前，我真的是纠结了大概一个月或者好几周吧，反正就是天天在想，如果怎么怎么出岔子，我我怎么样，是不是完了或者或者怎么样？但是好在就是我们投资人真的很好，啊。啊，我我就不给投资人打广告了，大家感兴趣，下次我以后公开场合给他们打广告。对，就是，嗯、呃，然后在做那家公司的清算流程中间，大概我放空了一到两个月吧，就是那一到两个月真的很空虚、很迷茫。嗯、就是一发一方面，你发现自己过去一段时间积累的一切，那些辉煌、那些那些光鲜亮丽的事情，好像就是空中楼阁，就是一下子倒塌了，就是这个时代也不需要你了。啊，过往讲那些东西过时，或者已已经变成大众通识了，你再出来讲，其实就没有什么太多新鲜的东西了。那你新的方向在哪儿？你是放弃它，还是说牢牢攥住这个东西？我我继续看看从他那儿还能衍生出什么，还能够升级或者说进化这些什么别的东西，就是要不要在这个路径依赖里继续走下去？呃，很很庆幸的就是，当时我应该是国内吧，前反正不说前一百，前十，前十看到纳玩宝典的。这本书，发现这本书的人，然后当时就翻译，然后也也给尚楠他们你都发了一下。就看那本书的时候，呃，特别是前面讲财富啊，讲很多东西，也就让我发现，我过去的财富积累不是因为我一直蹭热点或者什么增长黑客或者什么，其实真的就是因为热爱，热爱的过程中，你不自觉的动用了呃当时比较有红利的一些杠杆，或者说做对了一些事儿。当然，你有也有做错的事儿了。比如说，我当年如果写书，写完书之后到处去公开讲学做课，在各种地方出没的时候，我留个什么呃微信二维码什么之类，你们扫码加我就可以获得九点九九元引流课。然后他花九十九块钱还可以买我录制的一个什么啊、呃，然后再筛一些什么能卖两千块钱的人啊、呃，甚至我再搞点线下四五万一天的那种大课，啊、呃，这个钱能赚的雪球似的往上滚啊、呃！我当我现在想想回过去，我会不会做这个事呢？有可能这个机会，人生对我来说，早期只有一次，我可能会做，但我也不 enjoy 这件事呢。其实我很不想说这样的事因为后来融资做公司了之后，也也试着做这样的事发现它不是我能够驾驭的啊，就是我不是一个喜欢讲课啊，一个步道，我不喜欢出来不停的重复这个东西，这个东西。所以你们后来发现，就是我对于内容内容变现的流量的生意，我是有点抵触的，是因为这个原因。那。后来看了纳瓦尔的书之后，然后我当时我记得，一个是看纳瓦尔很重要，然后还还看了那个塔勒布的《很脆弱》诶，哎哎，这个是能说的吗？呃，这可以说，塔勒布的《很脆弱》也是咱们中信出版社，<笑>也是中信出版集团，中信出版集团。<笑>对道,德道德道德。然后当时，而而且当时、那个、他们是不是中信出版社会不会分不同工作室呀？他们有没有竞争的、嗯、<笑>感觉？应该都是中信出版的对，反正中信出版集团，我说的是出版集团啊，就是 okay, 对对。然后我当时又看了一个梁宁的课、嗯，然后有一句话其实也知道，我，其实就是我那一年的一个暗线。我在做什么、嗯？就是当时那句话，到现在我每次看我都觉得很对。就是你要先建立信息的秩序，再建立自己内心的秩序，然后训练系统化能力，嗯、然后以此去向用户交付一种特定性。我再说一遍，先建立信息的秩序，再建立自己内心的秩序。然后训练系统化能力，以此去向用户交付一种确定性。所以那一年，其实当我我说我花两个月时间放空嘛，是因为我想，一个是把我之前想做的一切事儿都做掉，比如说该买手办买手办，该拼模型的拼模型，反正就烂在家里，让我自己想干啥干啥，就就把之前几年欠了的课都补上啊，买漫画什么之类的，对，就就就就宅，反正就是人都傻掉了那种。然后呢？嗯看了这句话之后，我我后来开始已经没别的事做了，我开始把我过去十年攒的那个 Evernote 的笔记开始在清理，就发现有些东西真的就是半衰期特别短的东西，我当年还奉若归臬的把它存起来，还觉得有多厉害。现在看看里面讲了很多企业报道，很多所谓的公司的故事就该倒的都倒了，很多的东西事后被证明就是一个泡沫之类的，反正就很不喜欢。那在在这个过程中，我开始思考所谓的长期性。然后正好那个时候，你们应该也也这个状态，也开始开始研究 Flowmo 的前身或者差不多在找方向了嘛，对吧？对。然后我记得就是那时候，少南发现就是卡片笔记读书法那本书，那
1: 个学名叫那那本学名叫 How to Take Smart Note， 中文叫卡片笔记的方法对对对
0: ，对。对，就是你当时翻译这本书嘛、嗯，然后我翻译，找我翻译的，对吧？对。我翻译的机器版交给你看了那本书
1: ，凑合能看。
0: 对，呃，透过是是透过能看，就是那本、嗯、那本书加上后续的一些笔记的一些研究，就让我发现，就是要建立信息的秩序性。每天信息爆炸，但是真正有信有价值的信息真的不多。所以你们后来做 Flomo 之后，一开始我也是没有没有在用，我开始就是在有一套自己的系统。现在我也是 Flomo 的深度用户了，对,对对对，顺便卖到 Flomo。就是当我发现、嗯、这是信息秩序被，对对对，信息秩序被整肃了之后，每天你的大脑有清晰的输入，比较清晰的输出，并且每天能见证自己可能 1% 的提升的时候，你就知道我这一路是在增长的。不像我当年天天出来重复自己讲增长黑客，那些案例已经滚瓜烂熟到已经不需要不需要去备课，我都能够上台把时间拿捏的非常好，把。听众的情绪操纵的呢，非常好，就已经到了那个阶段。所以信息秩序再到内心秩序之后，就是训练系统化能力。就比如说我后来在想嘛，就是纳瓦尔又说，除了写作以外还有什么杠杆？就是所谓代码的杠杆，大代码的杠杆。我有很长一段时间在想，就是我下一个十年，我三十岁之后，我真的还有哪些东西是要抛弃，哪些东西要点起来？后来我发现，就是写代码这个东西，我还是可以做做的。为什么？因为我本身小学就开始自己买了学习机写代码。然后中学也做过游戏，也上过什么电脑爱好者，然后上大学的时候写代码，还加入什么校校园创业社团，包括刚毕业走向职场的时候，因为你是新手产品经理，那你好像又有一个写代码的技能，包装一下自己之后，你可以跟工程师很好的交流，大家就觉得，哎，你跟一般的那种只会只会做做产品的不太一样，你的沟通能力也好，所以就是我,我一直到增长黑客之前，我还是在会写点东西。但是写完增长黑客之后就完全没时间，也不写代码，然后也发现自己写代码是写不过专业，那这件事儿好像就得放网了，因为你你既然这件事做不到顶尖，你为啥要做啊？你写的代码也很丑了，我你也不好意思拿出去给别人看什么之类的，所以就放弃了。但是在疫情2 0 2 0年疫情，然后加上那本书之后，就发现呃写代码也是一个很好的福利。而且我既然从小就有这个呃习惯或者爱好，他既然不能成为我的职业，起码能作为我的爱好，给我的人生提供另一重杠杆嘛。所以，在我想清楚这件事之后，我开始重新写代码。然后一开始就是用一些代码给自己写点工具，来加速自己的读书速度嘛。比如说，就是当时就是写代码来自动翻译海天天让我跟你，天天让我当你的当你的小白鼠，天天让我跟他当小白鼠。就就当时反正就是写了一套东西，能够用一个很牛逼的翻译 AI 嘛，去翻译亚马逊上有什么新书出来，第一时间咱们就能看。然后。呃，还后来就是用 AI 来训练一些高亮，就一本书肯定有不值得看的那种长篇的没营养的故事，中间来几句很有营养的话，就把那些话自动筛出来，就发现用代码的杠杆能够提升你阅读的速度。那你阅读吸收速度提升之后，你输出的速度也增加了。何况你还可以不停的跟别人吹牛说我自己能写代码写这个东西，别人就想听听你是到底怎么做的。这当中的很多独有的知识是可以拿来。录播课或者做节目出来吹又可以输出内容，反正就是啊、呃、重新重新写代码这件事儿真的让我觉得我的呃怎么说又第一是又幸福了，就是我我现在有什么东西是真的能让我把我从游戏上拽回来，让我不去想打游戏的。其实我写代码的时候我就不想打游戏，其他时候真的引来了就就想去打游戏。包括有有一次我有台二手的 Mac 电脑想卖掉，后来买家嫌弃这个卖相太差，给我退回来了。我就在那台电脑上写了一套东西，后来这套东西变成了一个 To B 的一个小工具，然后每个月稳定了，可能给我带大几千的现金流，直接抵回一台新的 Mac 的钱。所以就是，我发现就是怎么说哈，会写代码这件事还真的对人生是有帮助的。对，就是写作和代码这两两点我都 cover 到了，感谢感谢纳尔，差点说大家现在这会可以
1: 去，可以这会儿可以去买书，对，不用，不用担心，此处此处一波销售高峰。对，下周高峰来点点点啊，去购买，然后不用担心八块我们怎么分啊，反正一分钱都不给兵哥
0: 的。对，可以，不用担心。我还有我还有九分钟是吧？放心，我我九分钟能搞得定。对，所以就是有了写作的杠杆，有了有了代码的杠杆，然后重新思考过人生幸福的含义之后，就到了现在，可能大家就关心嘛，就是现在做点啥？就是呃，我把公司清退解散了之后，其实一直就保持一个人 solo 的状态。就不像你们这么好，哎，人才乘以人才，人才的杠杆存在了一起，感恭喜你们的结合。就是我其实很长一段时间一其实一直到现在，核心都是我自己在做事儿，因为有的时候我我我我我比较习惯，就是一个人独来独往的做一些东西，有的东西就是不太拿得出手，想自己先憋个大招嘛。我现在在做的事儿是用 AI 的方法来帮我去快速的收集每天 Web 3的一些信息。就是我写了一套东西，每天可能抓取全网，现在已经涨到大概两三万个推特的账号，然后这些账号每天在讨论 Web 三嘛，里面水分很多，所以我就靠 AI 去提升信噪比，做一个降噪，然后每天让我帮助我，就是早上每天早上一封邮件直接发到我邮箱里，我起床之后就像皇帝看那个每天呈上来的呃那个那个什么东西一、啊、样，就是。看一下整整个行业已经进化到什么程度，就有点上帝视角的感觉。后来这个东西也是通过小报童，小报童上有有做一些输出嘛。然后也在产品层思路上，现在大概从前两周开始有一个小的板块，就你们可以去此处可以定产品层思路啊，就是产品层思路每周会有一个，对对,对，有一个我的嗯，就是讲 Web 3的一个板块，就是为什么 Web 3呢？一方面就是要逃离内卷嘛。外外边儿，或者就是现在移动互联网，或者就是现在古典互联网，已经这个鸟样子了。大家也知道，就是你在里面，嗯，怎么说，螺旋下坠，在里面跟着这个船一起沉，有必要吗？就是很多人，我之前一直在我的直播间说，就很多人宁可花两年时间痛苦，也不愿意花两周时间或者周末两个小时时间放空，想一想什么是对自己人生未来有帮助的事儿。就很多时候，现在大家参与内卷，然后觉得。今呃大环境不好的时候，有一份工作，有人给你发工资就不错了，打个几折、哎，有有工资就不错了，大不了我摆烂什么的。其实你是在浪费自己的人生，你是在浪费自己的机会成本。而且就是像 Web 3这个行业，真的是怎么说？呃 ，Web 3一天，人间可能十年，就是日新月异，每天这个认知的积木叠在往,往上往上叠，你一天跟不上，可能就会浪费很多。对，所以就是呃，怎么说？这也是我觉得 Web 3有很多独有的知识。这个东西只能够靠你自己实践，甚至亏钱去学习掌握，而不是靠你觉得网上有现成资料，这不可能的。因为在一个行业刚爆发期、井喷期的时候，又回到了像我当年写增长黑客的时候，我强烈的感觉到，我当年写增长黑客的时候资料极少，所以我能够集积这么多资料，从很多地方萃取一点一点东西，集集成一本书，我吃到了最大红利。然后现在，现在这波 Web 3里面的很多人，真的就是九五后、零零后啊。然后这些小朋友在里面真的身价可能就是 A 七 A 8反正就是六位数、七位数、八位数的身价，这种也很多。对，所以就是怎么说，还是要回到对我们上海人说，疫情又又来了一次嘛。我一直觉得丘吉尔说那个就是不要浪费一个好的危机这句话是很对的。就是从危机开始，很多时候没有看过纳瓦尔宝典或者反脆弱的人，可能就是怎么说，天天在家里面，哎呀跳跳刘根红呀，然后这个。什么就摆摆烂看看追追剧之类的，你会发现这两个月就有点浪费。但是我是提早就有这样的预感，可能这种事情还会再来一次，所以我在疫情开始，我头一天就开始写代码，写到后面这两个月时间，一个人完成了可能别人白皮书上一年到两年的 roadmap， 然后这个东西现在相对来说已经逐渐有点样子了。对，所以就是整体看就是怎么说，大家虽然觉得大环境不好。是个怎么下行周期或者经济不好？我是觉得上行周期是那些光鲜亮丽的上呃四分位的表演的时刻，就秀台，但是下行周期是我们这些古怪的宅男造物的良机，所以我们应该在这个时间多去做一点东西，对吧？就是别浪费这个时间，咱们看闹玩宝典，咱们更新小报童咱<笑>，咱们写陈思录。太硬了，你这个广告太硬了，我都听不下去了。硬了，这个广告一点一点，一点一点，一点的，一点的，对对对，就
1: 是太硬了，受不了了。好的，我还有几本书，我啊，你要我我准备个抽奖，这样那个我准备抽奖。那、啊、我,我结束一下，我
0: 我我基本上。啊，结结束，结束。对对对对不是我本来想来问答你呢，对，你先讲完，讲完我,我最后、呃、结束一下吧。对，就核心还是《纳瓦尔宝这本书的很多东西是对。我人生有启发，或者说就是对我人生的复盘。然后呢，呃 p r o m 这个好东西啊，陈思路给大家定一下。啊，其他没了，其他就进我直播间，好，就结束。